0: Coucou tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui comme vous l'avez vu, on va parler, enfin je vais parler, là, cette fois-ci je serai seule, il n'y aura personne avec moi, je voulais euh, pour ce podcast le faire euh, seul parce que j'avais besoin aussi euh, pour moi de voir où je me situais par rapport au trouble borderline. Donc euh, oui, euh, j'ai ce trouble et j'ai l'impression que depuis quelque temps il est beaucoup moins fort. Et euh, je vais un peu vous parler de bah, mon expérience, de ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, et mon expérience, et, euh, et aussi, euh, je voulais pas en parler juste pour en parler, c'était surtout pour vous donner des, des conseils pour comment s'en sortir. Et quand je dis des conseils, je parle uniquement de moi, de ma propre expérience, voilà, je ne suis pas une professionnelle dans ce trouble, euh, je suis juste une personne voilà, qui, qui est atteinte de ce trouble. Et donc voilà, donc je vais vous donner mon expérience. Donc le trouble borderline, qu'est-ce que c'est C'est un, un mélange un peu de, de tout. Dans le, le trouble borderline, il peut y avoir de la dépersonnalisation, de la déréalisation, euh, de la dépersonnification aussi. Il, le, le trouble borderline peut être aussi associé à un TDAH, pas toujours, mais ça peut arriver. Euh, je précise que j'ai aussi un TDAH, <rire> voilà. Et... Euh, et donc, en fait, dedans, dans le trouble de borderline, c'est euh, très souvent une incapacité neurologique à réguler ses émotions. Ça veut dire qu'on a des émotions extrêmes. Ça veut dire que chez nous, les borderlines, il n'y a pas de, de gris, en fait. C'est soit noir, soit blanc. Et euh, les émotions, elles vont être vraiment décuplées. Quand on va ressentir de la joie, ça va être euh, fois 1000. Quand on va ressentir de la colère, de la tristesse, ça va être x 1000. Mais quand je dis fois 1000, c'est vraiment... Euh, ça va être euphorique, quand ça va être dans des émotions positives et quand ça va être dans des émotions négatives, ça peut aller. Je dis ça peut aller, je me là maintenant, à l'heure actuelle, je me sens pas concernée, mais ça peut aller jusqu'à des pensées euh, suicidaires. voilà Et donc, euh, bah, je vais un peu vous, vous citer, euh, on va pas tout, faire tout le DSM, hein, mais quelques euh, les neuf critères euh, du trouble borderline. Et en même temps, en vous citant les neuf critères, je vais aussi un peu parler de moi et vous donner quelques exemples et aussi pour voir moi où j'en suis, si, euh, si voilà je me retrouve encore dans ces critères ou pas. Donc le premier, c'est des efforts effrénés pour éviter les abandons. C'est-à-dire que nous, en, en tant que personne atteinte de troubles borderline, on va euh, faire tout pour ne pas que les autres nous abandonnent. On va faire du chantage affectif, on va faire... Euh, du, des menaces suicidaires euh, voilà plein de choses comme ça donc là moi pour le moment maintenant par rapport à ça je m'y retrouve plus je sais que je l'ai été il y a des années quand je dis des années ça remonte et là je sais que je n'ai plus du tout ça alors si je vous dis que je n'ai plus du tout ça c'est aussi pour moi pour me voir où j'en je, suis mais aussi pour vous montrer que ben, c'est possible ben, de s'en sortir et d'avancer et, et voilà Donc le deuxième critère c'est le mode de relation interpersonnelle instable et intense là ça veut dire un peu que dans nos relations euh, nos relations que ce soit amoureuses, amicales ou même avec des personnes inconnues hein, qu'on rencontre, on peut euh, se sentir un peu euh, comme décalé on a l'impression qu'on se sent un peu handicapé socialement c'est un peu ça, comme ça que je le ressens moi je sais que dans les amis que j'avais auparavant j'avais tendance à ouais, avoir un comportement instable avec eux et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voilà, vécu pas mal de rejets parce que j'avais tendance aussi à tester il y avait toujours le test aussi, enfin, j'étais avec des personnes mais j'avais besoin de les tester pour voir, pour voir s'ils étaient fiables s'ils s'ils n'allaient pas me rejeter, m'abandonner forcément quand les gens se sentent testés bah, ça donne pas envie, <rire> ça fait fuir donc voilà, pour vous dire euh, le deuxième critère. Alors là, pour le moment, maintenant, je ne m'y retrouve plus. Je sais que je l'ai été aussi et j'ai l'impression que je ne l'ai plus du tout. Ensuite, le troisième critère, c'est la, pertur la perturbation de l'identité. C'est-à-dire qu'on a du mal à savoir qui on est. On est toujours en train de, de se regarder. On ne sait pas vraiment qui on est. On a l'impression hein, par moment comme s'il si, y avait quelqu'un d'autre en nous. <rire> ça fait un peu, un peu peur de dire ça comme ça mais on a l'impression en fait qu'il y a une autre personne avec nous, alors que non, pas du tout mais on, on a du mal à savoir qui on est parce que très souvent les personnes qui ont le trouble, borderline c'est souvent des personnes qui ont vécu de gros gros traumatismes ça peut être des traumatismes de guerre des abus sexuels, ça peut être euh, ouais, des incestes enfin, voilà. et quand on a vécu ce genre de traumatisme moi je parle voilà, pour les personnes victimes d'inceste quand on a subi ça, c'est pas que des abus, des attouchements, c'est aussi une perte, on nous, on nous retire notre identité en fait. On ne sait plus qui on est. Donc voilà pourquoi il y a aussi la perturbation de l'identité. Euh, alors moi, maintenant par rapport à ça, euh, j'ai l'impression que je suis en train de le rétablir là, petit à petit, depuis presque deux ans, j'ai l'impression vraiment de me retrouver je sais que ce n'est pas encore ça, mais là, dans, dans ce troisième critère, je suis en train de me rétablir, de rétablir mon, de retrouver mon identité. Ensuite, pour le quatrième critère, alors il y a l'impulsivité dans au moins plusieurs domaines potentiellement dommageables. Alors ça peut être les domaines comme les dépenses financières, euh, voilà, dépenses euh, par pulsion, la boulimie, la sexualité. Euh, moi je sais que j'ai je... <rire> eu les trois, hein. vraiment j'ai eu une période où j'étais vraiment dans l'hypersexualisation, il fallait absolument que je retrouve le plaisir que j'avais reçu lors des abus Et euh, voilà maintenant je sais que c'est normal, hein. il y avait un moment où je me culpabilisais, je me disais ah, mais, je, mais je suis folle, ça va pas, on dirait une nymphomane alors que pas du tout, c'est euh... ouais, c'est tout à fait normal en fait vraiment les, les comportements euh, normaux après des abus euh, sexu sexuels. Voilà. Les dépenses financières par pulsion aussi, je l'ai eu. Et les, la boulimie aussi. Là, à ce niveau-là, j'ai l'impression que c'est rétabli depuis un bon moment. Ça va beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Surtout au niveau de l'alimentation. Les deux autres aussi. J'en parle pas parce que pour moi, c'est évident. Ça commence à aller. Euh, après, je dis au niveau de la sexualité. Hein. Maintenant, c'est le contraire. Je suis un petit peu bloquée, mais. Je suis bloquée, mais j'ai l'impression aussi que ça se rétablit. Pour vous dire que voilà, tout n'est pas figé et tout s'améliore au fil du temps. Il faut vraiment du temps et. De toute façon, je vous donnerai après par la suite les, les conseils que je pourrais vous donner pour euh, atténuer le trouble. Parce qu'on ne le guérit pas, enfin, on l'atténue. Après, pour le cinquième critère, c'est répétition de comportement de gestes, alors ça peut être des gestes automatiques qu'on fait sans réfléchir ça peut aller même jusqu'au suicide ça je sais que je l'ai fait plusieurs fois et je sais que je le faisais intentionnellement il y a des années et maintenant je le fais plus alors si vous, vous connaissez là dedans pour vous dire je le faisais je le fais plus, pour vous dire que voilà vous, vous aussi, vous arriverez à, à cette phase où vous serez en conscience que bah, de vos comportements en fait qui sont dysfonctionnels Ensuite, pour le sixième critère, c'est l'instabilité affective. Alors là, dans ça, moi, je parle aussi de, de la dépendance affective parce que très souvent, euh, les personnes borderline sont, ont de la dépendance affective. Et, euh, et ça, on peut le soigner. Je vous donnerai après par la suite les, plusieurs méthodes de soins. Mais euh, moi, au niveau de la dépendance affective, je sais que là, je commence à me rétablir aussi. <rire> ça va faire presque deux ans que je commence en train de rétablir. J'en ai presque plus, voilà. et il euh, y a pas mal. Euh, je donnerai pas mal d'outils que je fais après. Voilà, je dis pour moi, c'est ce que je fais, mais peut-être que comme je dis, faites vos courses, prenez ce qui résonne pour vous. En fait, voilà. ensuite, pour le septième critère, c'est sentiment de vide chronique. Alors là, pour vous dire, je crois que c'est le l'un des critères. Euh, où j'ai pas envie de dire que je suis, je suis passée par là, mais là, je le sens plus ce vide. Et ce vide chronique que j'avais il y a des années, euh, j'avais la sensation de vide, mais en même temps, pour ceux qui vont m'écouter et qui, qui, qui ont le trouble l'âme, je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais dans ce vide-là, j'avais l'impression de ne pas être en vie, en fait, d'être dans un corps mort, comme si j'étais dans un corps, mais que mon âme, elle n'était plus là. C'était vraiment la sensation que j'avais. Une sensation de, de mort. Mais en même temps, avec ce vide, il y avait aussi le sentiment de mort interne. Mais aussi le sentiment de, de mal-être. Enfin, mal-être, oui, c'est vrai. Mais de malaise aussi. Toujours de me sentir mal à l'aise. Dans beaucoup de situations. Et euh, bah là, par rapport à ça, je sais que ça va beaucoup mieux. Je me sens plus vide. Voilà. Et euh, ensuite, pour le huitième critère, il y a la colère. Une colère intense. Difficulté à la contrôler. Alors ça, je pense que c'est aussi dû aux abus qu'on a pu avoir dans l'enfance, quand ça remonte, euh, et puis euh, pas que par rapport aux abus, mais peut-être aussi par rapport aux situations, de la vie quotidienne, des situations qu'on vit, mais qui nous, qui nous horripilent. En même temps, ben, on ne sait pas comment faire, parce qu'on a une colère, mais quand je dis une colère intense, c'est très très fort, parce qu'on a du mal à la... Difficulté à la contrôler, parce qu'on se dit que si on n'arrive pas à la contrôler, on peut... Des fois, on se demande si on ne serait même pas prêt d'aller tuer quelqu'un, en fait. On, on a même peur. Moi, j'ai eu peur de moi-même. Quand j'étais dans ces phases-là de colère, j'avais l'impression que à tout moment, j'allais tuer quelqu'un. Donc, euh, non, voilà. Euh, là, par rapport à ça, je ne l'ai plus. C'est rétabli depuis, euh, je sais pas, je ne pourrais pas dire. Que ça fait longtemps. Et... Euh, Ouais, non, ça, ça va beaucoup mieux et je sais que c'est grâce aussi à, à l'EMDR. L'EMDR m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Et pour finir, le dernier critère, le neuvième, c'est le sentiment de persécution et de paranoïa. Alors, ça, euh, est ce que j'ai envie de rajouter aussi dedans, je sais pas, j'ai envie de le mettre, mais je le ressens aussi comme ça, hein, c'est vraiment bon ressenti. J'ai envie de rajouter aussi l'hypervigilance dedans. Parce que je sais que le sentiment de persécution, bah, je l'ai encore. Il est encore là quand je sors à l'extérieur. J'ai toujours l'impression que <rire> je vais être bouffée comme, je sais pas, comme un petit oiseau. Je me sens comme un petit moineau hein, vulnérable. et l'impression que le monde entier va me tomber dessus et qu'on va me griller à la poêle. Voilà, je me sens un comme ça. La, para la paranoïa, je ne l'ai plus du tout. Je l'avais il y a des années, il y a des années en fait. Hein, je ne l'ai plus du tout. La paranoïa, chez moi, ça, ça se manifestait un peu comme ça, je ne sais pas. Si vous allez vous reconnaître aussi, mais quand j'étais dans les transports, ça peut être dans les transports, à l'école, hein, au lycée, quand j'étais à l'école, il y avait des personnes en groupe, ou même pas forcément que des gros groupes, hein, mais des personnes deux personnes entre elles que j'entendais euh, derrière moi qui parlaient, mais qui rigolaient aussi. Alors quand il y avait euh, des personnes qui rigolaient, j'avais toujours la sensation, et ça c'est bah, le côté paranoïa, qu'on foutait de ma gueule. Alors, clairement que... J'étais visée, je me sentais toujours euh, ouais, le, centre du, le centre du monde, visé visée. Ouais, on parlait que de moi, j'avais l'impression qu'on parlait de moi. On était toujours à me critiquer, à, me, ouais, ouais, à parler de moi. En, pas en positif, hein, forcément. Et euh, bah, ça, je ne l'ai plus du tout. Et euh, le sentiment de persécution, il est encore un petit peu là. Et il commence petit à petit à se rétablir. Ce pas encore ça, mais, mais ça vient, je le sens. Donc voilà pour vous citer tous les critères du. enfin tous les critères. les 9 critères du DSM. Et euh, ce que je voulais faire aussi, c'est euh, de vous parler de quelques petits exemples qu'on peut retrouver dans, dans le trouble borderline. Je vais vous citer un exemple que j'avais vu dans un article pour vous dire comment ça se manifeste. Alors. Prenons l'exemple de Aude, une fille. Elle vient de se voir refuser un congé qu'elle souhaitait prendre à la fin de la semaine prochaine. Donc voilà, comme je disais, Aude elle se voit refuser pour une fois un congé euh, qu'elle souhaitait prendre par son patron. Alors son patron l'informant que d'autres collègues, collègues ont déjà pris cette journée et que dès lors, il doit pouvoir assurer le travail à réaliser. Très déçue, dans un premier temps, Aude avait espéré pouvoir s'offrir un week-end prolongé. Elle en vient au fur et à mesure des heures qui passent à éprouver de plus en plus de rancœur et à ruminer le fait que c'est parce qu'elle n'a pas d'enfant que ses demandes de congé ne sont pas prises au sérieux. Ses collègues, toutes mères de famille, font entendre leur voix lorsqu'il s'agit de vacances. Aude en vient à la conclusion « Tout le monde se fout de moi ». Alors ça, c'est vraiment la réaction qu'on peut avoir quand on a le trou bordel. On a l'impression que quand on nous refuse quelque chose, c'est comme si qu'on nous refusait nous-mêmes, en fait. Alors que non, en fait, quand on s'est vu, d'un point de vue, quand on a plus de recul, c'est la demande qu'on rejette, mais pas la personne. Et ce que je voulais montrer là, dans ce. dans ce cas-là, c'est vraiment de faire une liste des arguments pour et des arguments contre. Alors là, ce que Oda pourrait faire, c'est de faire des arguments pour. Et voilà. Après, moi, je vais en citer quelques-uns. Vous pourrez même, vous-même, si vous vivez des, des choses comme ça dans votre quotidien, bah, vous faire ce, cet exercice. Elle, par exemple, elle a, fait, elle a listé des arguments. Alors, des pour. Elle a mis « Mon patron ne m'a pas accordé le jour de congé demandé. » Voilà. « Les autres employés mères de famille ont obtenu ce jour de congé. » Ensuite, l'autre argument pour « Aucune de mes collègues ne m'a demandé si cela me convenait de travailler ce jour-là. » Ensuite, un autre argument « J'ai très peu d'amis, trois au total. » Ça, c'est vraiment les arguments qui vont, euh, voilà, dire, alimenter un peu, voilà, enfin. euh, Un autre argument « Je passe à la plupart de mes soirées et week-ends seuls chez moi. » Et le dernier « Je n'ai été invité que quatre fois par des amis depuis le début de l'année. » Donc voilà, ça c'est des arguments en fait qui vont euh, alimenter encore le sentiment de se dire Ah oh là, là mais ouais, tout, le monde fout, tout le monde se fout de moi, euh, j'existe pour personne. Et ensuite, ce qu'il faudrait faire à côté des euh, arguments pour, c'est de mettre les arguments contre. Donc, au lieu de mettre mon patron ne m'a pas accordé le jour de congé demandé, ça serait de dire c'est la première fois que mon patron me refuse un jour de congé. Voilà. Ensuite, le deuxième, les autres employés mères de famille ont obtenu ce jour de congé. à la place de ça, pour remettre deux autres employés mères de famille vont travailler avec moi aussi ce jour-là. Parce que des fois, on ne voit pas la réalité. <rire> Ensuite, aucune de mes collègues ne m'a demandé si cela me convenait de travailler ce jour-là. Ensuite, elle pourrait mettre, à la place, j'ai peu d'amis proches, mais plusieurs connaissances amicales. Voilà. Même si ce n'est pas des amis, c'est des connaissances et voilà se voir la réalité telle qu'elle est ensuite j'ai très peu d'amis trois au total ça c'est encore euh, l'argument qui va alimenter l'ego et euh, un autre argument contre qui va aller euh, vers l'âme en plus c'est euh, mes collègues m'ont demandé d'être leur porte-parole syndicale voilà c'est encore un argument qui pourra enfin, améliorer voir le, le bon côté des choses en fait le côté positif donc voilà je ne vais pas citer le reste mais voilà pour vous dire les petits exercices qu'on pourrait faire quand on a ce trouble là c'est et dans tout ce qui pourrait arriver dans votre vie au quotidien c'est de faire ça de faire une liste d'arguments pour qui va alimenter forcément l'ego qui va essayer de trouver d'aller pointer un peu les blessures et à côté de mettre les arguments contre qui vont vous vous, vous alléger en fait vraiment de Ouais, de vous déculpabiliser et aussi de vous sentir mieux, surtout de sentir une paix intérieure, de vous, de vous sentir beaucoup, beaucoup plus léger. Et ce que je voulais aussi préciser dans le trouble borderline, et ça je sais que moi je l'ai été, c'est très souvent quand j'envoyais des messages et qu'on ne répondait pas sur le moment j'attendais 3 heures 4 heures je me disais mais la personne, elle ne me répond pas, alors très souvent je me, me disais alors, elle se fout de ma gueule, euh, très souvent c'est ça, je, je rageais sur la personne, elle se fout de moi, euh, et après je venais à, à me dire mais, euh, mais, <rire> mais elle fait genre elle a une vie alors que elle est tout le temps collée sur son téléphone, je me disais ça aussi, j'étais encore à, à, à faire des suppositions mais négatives, négatives, où je me disais, bah, la personne, en fait, euh, je ne suis pas importante pour elle, euh, elle s'en fout de moi, euh, tôt ou tard, elle va me lâcher. Il y avait aussi ça, tôt ou tard, je me dis, elle va me lâcher. Donc, ce que je faisais, euh, bah, je m'éloignais. Bon, moi, je n'allais jamais euh, confronter la personne, je m'éloignais d'elle, et après blocage, et voilà. des fois, les personnes revenaient vers moi. Très souvent, non, mais des fois, ça m'arrivait arrivé deux, trois fois, où on est revenu pour dire mais qu'est-ce qui se passe. Et puis moi, ben là, je faisais ma petite crise. Donc, voilà. Bon, je raconte ça comme ça, pas pour raconter, mais pour vous dire que quand, euh, maintenant, moi, il m'arrive de ce genre de choses, et ben, très souvent, je fais des suppositions, mais plus des suppositions négatives, mais positives. Et vous verrez que à force de faire des suppositions positives, je vous dire, mais si la personne elle n'a pas répondu, c'est peut-être parce que euh, elle a plein de choses à faire. Elle a une vie. Alors, le fait de se dire que la personne, elle a une vie, vous prouve que vous aussi vous en avez une et que vous avez d'autres choses à faire euh, même si elle vous a pas répondu sur le moment vous répondra peut-être le lendemain dans deux jours même dans une semaine et, et c'est pas grave même si si elle répond dans une semaine il y a quand même une réponse c'est ouais, dans ce trouble bordelaine c'est vraiment et aussi ce côté là de, ouais, de faire des suppositions positives j'ai pas envie de dire ne de pas faire de suppositions parce que tout le monde en fait on en fait tous mais euh, de les modifier parce que vous verrez qu'à force de modifier ces suppositions, les suppositions négatives en positif, bah vous verrez la personne euh, sous un autre angle. En fait, il y aura moins de, de rancœur, il y aura moins de haine envers la personne. Euh, ça peut arriver, mais des fois, euh, moi ça m'est arrivé plusieurs fois quand je voulais appeler euh, mon chéri qui ne répondait pas sur le moment et ben après je me disais ben ça se trouve il était en voiture parce que je savais qu'en voiture il répond pas quand il était en voiture c'est la voiture il est concentré sur la route il répond pas alors je me faisais des suppositions comme ça et à force de se faire des suppositions de ce genre vous voyez la personne est différemment donc voilà pour vous dire que c'est ça il faut se, se soulager en fait de de, de, de cette pensée là qui nous parasites. Ce que je voulais aussi préciser par rapport au, bah, aux troubles borderline, c'est que moi j'ai remarqué que plus le temps passe, plus les années ont passé et j'ai remarqué que dans plusieurs domaines de ma vie, quand il y avait une stabilité dans plusieurs domaines, on va dire allez, sur euh, cinq domaines, on va dire sur 5, il y en a quatre, quatre domaines où il y avait une stabilité, alors on va dire 3-4 et eh bien ça allait, mon trouble il était euh, atténué, ça allait beaucoup mieux, je, je, je me sentais bien. Par contre quand il n'y avait euh, aucun aucun domaine où il y avait une stabilité, euh, ben, je me sentais euh, mal, je me sentais vide. Je sentais justement, c'est ce dans ces moments-là où je sentais euh, une mort interne et un vide chronique. Ça là c'est vraiment dans ces moments-là où je sentais que euh, ça n'allait pas du tout. Euh, et que j'avais vraiment des pensées, vraiment des idées noires. Et moi, je remarque, en fait, que dans le trouble borderline, on a besoin, justement, d'avoir une stabilité dans plusieurs domaines. Et quand je dis stabilité, c'est... C'est une stabilité, mais c'est aussi un équilibre. Parce que quand vous voyez une personne, on va dire... Euh, normalement constituée, je dis ça, mais vraiment... Je mets des gros guillemets parce que... Il n'y a pas de normalité, mais... Quelqu'un, on va dire, qui a une vie saine, c'est quelqu'un qui a, on va dire, sa famille, il a son conjoint, sa conjointe, ses enfants, il a... Euh... Voilà, ça crée, il a créé sa famille, mais à côté, il a ses passions. Et en plus des passions, qu'est-ce qu'il a Il a son travail. Et en plus du, des passions et du travail, euh, peut-être, ça peut arriver, pas tous, mais certains euh, bah, se donnent. Euh, ils, ils font des dons, ils sont là à aider aussi dans des associations, enfin voilà. Euh, et ça, en fait, une personne borderline elle a besoin de tout ça, en fait, elle a besoin de, de se sentir euh, vivante à travers euh, bah, plusieurs actions, en fait, hein. ça peut être des actions pour elle-même, mais aussi pour les autres. Et euh, en fait, moi, j'ai envie de, de vous mettre plusieurs domaines et de voir vous, où vous vous situez dans ces domaines, si vous sentez que c'est présent dans votre vie ou si c'est absent. Alors il y a des activités en lien avec la nature, ça peut être s'occuper de votre jardin, observer la nature, vos animaux, caresser vos animaux, ou euh, aller vous promener dans la nature, voilà, tout ce qui est activité en lien avec la nature. Euh, moi je me rends compte que quand je vais me promener maintenant, quand je suis dans la nature, et euh, là je vais vous donner aussi quelques astuces, des conseils qui, qui commencent à m'aider euh, beaucoup. Par exemple, ça m'arrive moi de temps en temps, Donc, je ne le fais pas tout le temps, mais je devrais le faire plus souvent, c'est d'aller enlacer les arbres. Voilà, je fais un peu de sylvothérapie et je me rends compte que ça me fait mais, vraiment du bien. Donc voilà, euh, une activité en lien avec la nature fait de mon côté. Après, voilà, je vais vous citer plusieurs comme ça vous de votre côté, ça vous permettra de voir où vous vous situez. Ensuite, il y a les activités en lien avec les soins et le bien-être corporel. Très souvent, quand on a eu des abus sexuels, quand on a été victime d'inceste, euh, on est euh, dans le trouble borderline, ça peut aller dans les deux extrêmes. Voilà, comme toujours, il hein, n'y a pas de, de demi-mesure. Euh, C'est soit on va être euh, très, très euh, excessif dans les soins. Euh, quand on va se laver, on va se frotter, se frotter même jusqu'au sang avec les, le gant, enfin voilà. Enfin, et puis, ça peut aller jusqu'à bah, ne pas se laver du tout. On peut même aller dans la salle de bain et faire semblant de se laver. Et au fond, on n'a on pas envie parce qu'on est, on est fatigué, on est dépressif, on se sent mal. Et euh, ça, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, les, dans les activités en lien avec les soins et le bien-être corporel, il y a voilà, prendre une douche, se laver les cheveux, les dents, s'appliquer de la crème. Bon, là, après, c'est... Euh, qui est secondaire, hein, s'appliquer de la crème se parfumer, se maquiller, se coiffer se changer les vêtements mettre de nouveaux habits ou même changer euh, carrément euh, votre garde-robe avoir l'envie de, de changer de, de style vestimentaire aller chez, euh, chez le coiffeur, chez l'esthéticienne voir un, une masseuse voilà, c'est tout ça ensuite il y a les activités en lien avec le don de soi voilà, j'en parlais, hein, l'entraide alors, ça peut être faire un don financier aux associations, participer aux manifestations sociales, être membre, membre actif d'une association, parler de politique, si, euh, si c'est des domaines qui vous intéressent, hein, parler de politique, s'engager dans un parti politique, défendre ou protéger les plus faibles, les plus démunis, les personnes qui vivent dans la précarité. Voilà. C'est euh, aussi un domaine, si vous vous sentez... Euh, d'y aller. Vraiment, il faut se sentir, il hein. faut y aller au, re, au feeling, il hein. faut aimer, il ne faut pas faire ça forcer, mais si euh, vous avez l'envie, bah, allez-y, ça pourra aussi vous aider. Parce que le, dans le trouble borderline, on a besoin aussi d'avoir euh, une vie sociale, hein. parce que très souvent, on a l'impression vraiment d'être euh, ouais comme un peu décalé, et on, on a l'impression vraiment de... Comme si que on répondait pas aux cases... Et on a l'impression un peu d'être des anticonformistes mais en même temps on peut être anticonformiste et se fondre dans la masse euh, ça ne veut pas dire de faire comme tout le monde mais, euh, voilà d'avoir un, un, quand même un, je sais pas dire, un semblant mais une, une, ouais, un, un semblant entre guillemets de vie euh, de vie sociale voilà. Ensuite il y a le domaine des activités artistiques et alors là moi là j'insiste parce que ça, moi, je là je m'y retrouve mais énormément et c'est ça moi maintenant qui m'aide et je... c'est grâce à ça que je ressens plus de vide au fond de moi. Alors les activités artistiques ça peut être écouter de la musique, jouer de la musique, reprendre voilà, un instrument peut-être que vous faisiez petit et que là vous voulez reprendre, chanter, aller au théâtre, faire du cinéma du théâtre faire de la poterie du tissage, de la couture, du crochet de la broderie, peindre, sculpter, dessiner photographier, écrire décorer, ça peut être tout ça et à partir du moment où vous êtes dans ça et que ça vous fait du bien bah, c'est vraiment d'y aller mais de faire au moins ça 5 minutes par jour et vous allez voir que bah, vous allez vous sentir bien mieux, ça va atténuer certains symptômes justement, du trouble il y aura déjà peut-être beaucoup moins de vide vous, avez la, vous aurez la, cette sensation euh, d'avoir nourri justement votre âme. Et franchement c'est bah, super, moi, moi je dis ça, j'incite parce que moi je sais que là j'ai repris le piano. Là je commence petit à petit à faire des démarches pour aller faire euh, des cours, <rire> reprendre, enfin reprendre des cours de théâtre. Donc voilà. Ensuite, le prochain domaine, activité en lien avec la performance, la réussite. Donc, ça peut être faire des discours, hein, aller voir des conférences, assister à des conférences, euh, faire une course, des courses à pied, à vélo. Euh, voilà Ça peut être... Euh, ouais, faire du footing, enfin, des trucs comme ça. Utiliser sa force physique pour accomplir quelque chose. Voilà. Tout ce, tout ce genre d'activités qui, qui vont, en fait, euh, vous, en veux, vous faire... Euh, j'ai pas envie de dire que ça va animer votre âme, mais qui va vraiment vous faire euh, peut-être même accepter votre corps, vous faire bouger et accepter euh, bah, votre corps tel qu'il est et de l'aimer aussi tel qu'il est. Ensuite, vous aurez des activités ludiques comme jouer aux cartes, les jeux de société, faire des puzzles, regarder des jeux télévisés, participer à des jeux organisés lors des soirées, organiser des activités ludiques. Alors, ça peut être acti des activités pour vous, hein, avec vos amis, ou même avec les enfants. Si vous travaillez dans la petite enfance, créer des jeux pour les enfants, ou même créer des jeux pour des personnes âgées. Et bien, bah, tout ça, c'est vraiment des activités qui vont vous faire sortir aussi de votre, de votre zone de confort. Hein, D'aller... Euh, de, rencontre, de rencontrer aussi d'autres personnes. Déjà, ça va vous faire euh, ressortir votre côté artistique. Mais en même temps, bah, vous allez faire des expériences, vous allez rencontrer du monde et des gens aussi qui qui vont euh, sûrement vous partager leur expérience, et bah, voilà, ça va être euh, bah, des relations enrichissantes. Et on va finir avec des activités de repos et de détente, comme traîner dans son appartement en jogging, ne hein, rien faire, faire la grasse matinée, flâner en ville, s'allonger au soleil, s'asseoir devant un feu de cheminée, hein. ou même, bon, si vous n'avez pas une cheminée, mais allez sur Youtube, il y a plein de vidéos de, de feu, la cheminée, ça m'arrive moi de temps en temps de le faire ça, ça me fait du bien. Rêvasser, avoir un moment de solitude, de tranquillité. Bah ça, je m'y retrouve beaucoup parce que je suis très très souvent seule et, et j'adore. Moi, j'ai vraiment besoin d'être seule. J'aime bien être entourée, mais si j'ai pas de moments seul, je, je me sens mal. Et parfois, j'ai même peur d'être trop trop dans la vie sociale et de ne plus avoir ces moments-là. Et ça, je, je vous dis, c'est trop important d'avoir ces moments-là pour vous et de penser que à vous, voilà de rêver un petit peu, voilà, ça fait du bien. Donc moi je vais vous dire quelques outils que j'ai pris pour aller mieux, pour, euh, bah pour atténuer les symptômes du trouble, parce que comme je dis, on n'en on guérit pas, parce que ça peut arriver, ça, il peut se comment dire se manifester par période. Parce que la vie, en fait, elle est, elle n'est elle est, elle est pas linéaire, ça, ça bouge dans tous les sens, il suffit juste qu'il y ait un petit truc. Et le trouble, il peut vite se ressortir quand il y a quelque chose qui va pas, quand il y a un petit truc, une contrariété, n'importe quoi. Ça peut ressortir. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai eu une psychanalyse pendant presque 14-15 ans, ans. La psychanalyse, c'est classique, hein, j'étais là, je discutais avec le, le psychiatre. Ça, ça m'a aidé. Il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, nous, on parle, on tourne autour du pot, mais moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé de parler et de mettre des mots sur ça, sur le trouble, parce que c'est justement ce psychiatre qui m'a a diagnostiqué ça, que j'avais ce trouble-là. Et euh, moi, ça m'a aidé. Mais ce qui m'a le plus aidé, comme je disais tout à l'heure, c'est le MDR. Vraiment, le MDR, ça m'a aidé à, à vraiment ressortir toutes les, toutes les émotions qui étaient euh, comment dire, euh, glacées. <rire> elles étaient vraiment euh, ouais, glacées il y avait comme si que j'avais pas d'émotions comme si que j'avais pas d'âme et le MDR ça m'a aidé vraiment à, à retrouver mes émotions et, et à me dire que mes émotions elles sont pas là contre moi et elles sont là pour moi et ça c'est souvent ça dans le trouble borderline on a l'impression que on n'a pas envie d'avoir en d'émotions parce que parce qu'on se dit elles vont, elles vont me tuer elles vont me tuer mes émotions alors que non elles sont là justement pour nous indiquer euh, ce qui va pas, et même quand ça va pas, et ben c'est pas que négatif, au contraire, ça nous pousse à, à aller vers, euh, ben vers du positif. Voilà, et donc voilà, psychanalyse EMDR. Et ce qui m'a aussi énormément aidé, c'est la lithothérapie, forcément. J'en ai, ai même fait mon métier, et euh, les pierres, bah ben, ben, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et euh, les pierres qui m'ont aidé moi pour le, le trouble borderline c'était euh, au début le quartz rose. Voilà. Je portais beaucoup de quartz rose et de la rhodonite, c'est des pierres roses moi, qui aident à s'aimer, à s'aimer, à, à mais pas s'aimer parce que les autres nous aiment, mais s'aimer même dans les moments où personne nous regarde, personne va nous montrer bah, euh, qu'ils nous aiment hein, ou qu'on nous aime. Mais s'aimer vraiment dans ces moments là où on est seul avec soi-même. Et moi, ça m'a beaucoup aidé ces pierres-là à, bah, à m'aimer, mais inconditionnellement. Alors, quand je dis inconditionnellement, c'est voilà, même ça, c'est pas tout le temps, c'est. Je veux dire, c'est pas un but, c'est comme la confiance, ça se nourrit euh, tous les jours, euh, l'amour inconditionnel. Parce que par moments on l'a et par moments on l'a pas. Et, et c'est humain. Donc voilà, Donc, il y a eu ces pierres et ensuite eh ben, il y a eu aussi l'obsidienne, la tourmaline, la jaspe rouge, j'ai beaucoup euh, fait de brasser pour moi au début avec ces pierres là pour m'aider aussi à être là <rire> parce que j'avais tendance à partir, à être un peu euh, ailleurs et c'est aussi euh, bah, un des symptômes du trouble, hein, des symptômes dissociatifs, hein, de, de se dissocier parce qu'on a toujours l'impression que la réalité elle est dure à voir. <rire> et on préfère partir au lieu de vivre les choses et très souvent bah, on se rend compte qu'il n'y bah, a rien à craindre parce que tout ce qu'on vit bah, c'est beau et voilà moi là je me rends compte de plus en plus que je vis des choses voilà j'ai l'impression d'être une enfant, un bébé qui, qui redécouvre le monde donc voilà après par rapport aux autres outils il y a aussi eu les fleurs de bac alors les fleurs de bac aussi ça m'a beaucoup beaucoup aidé et ce que je voulais dire par rapport aussi au trouble de Borderline, et je crois que je vais terminer l'épisode avec ça. Euh, nous.. <rire> je dis nous mais en même temps, euh, ce que je voulais préciser dans ce trouble, c'est que on a ce trouble, mais moi ce que j'aime pas aussi, c'est les étiquettes. Et aussi un truc que ça j'aurais dû le dire au début de l'épisode, mais les étiquettes, euh, je ne supporte pas ça, même si voilà je sais que j'ai ce trouble-là. Je ne veux pas être. Euh, voilà, être une dans cette case, même si je sais que je le suis, parce que le fait de se dire ouais je suis borderline, ok vous l'êtes, vous l'êtes mais euh... en fait là je parle pour moi hein. peut-être que d'autres vont, vont pas se reconnaître mais pour moi c'est important de de me dire oui ok je suis borderline, ça, ça, ça me conforte dans mes, mes comportements mais en même temps euh, je veux pas rester dans cette case là parce que je veux sortir euh, de ce statut là je, je veux... en fait ce que je veux c'est on me voit comme une personne bah, entière avec ça et même avec plein d'autres trucs en fait, on, on, est, on est plus que, que nos troubles. Hein. Quand je, dis nos troubles pas, je parle du, du trouble borderline mais ça peut être le TDAH, ça peut être un TDI, ça peut être euh, toutes sortes de troubles. Donc voilà pour vous dire que vous êtes borderline mais vous êtes plus que ça, il n'y a pas que ça. Et euh, voilà, c'est pour ça que je voulais terminer ce, cet épisode en disant ça, parce que c'est presque fini. Je voulais aussi vous citer les côtés positifs de ce trouble. Alors je dis que quand je dis positif, ce pas pour nier euh, le trouble, mais euh, nous, euh, les bord de l'an, on a un côté un peu émofan voilà. Alors hémophane, émo, ça vient du mot émotion. Et fan ça veut dire manifestation en grec, donc manifestation des émotions des émotions positives, justement. Et euh, ce qu'on peut voir chez les borderline, c'est qu'ils sont très, très altruistes. Ils ont une tendance à l'autodérision. Et ça, il y en a pas beaucoup qui sont comme ça. Et, euh, ça, je me rends compte parce que même moi, hein, je suis énormément dans l'autodérision. On a une tendance naturelle à aimer et à aider les autres. On a une créativité mais, euh, artistique décuplée, peut être même plus que la moyenne. Attention, je dis ça, euh, je ne suis pas là pour flatter les égaux, mais en même temps, euh, c'est une réalité. C'est la réalité, c'est comme ça. Voilà. Ensuite, on a une intelligence émotionnelle. L'intelligence euh, émotionnelle, hein, je vous laisse faire vos, vos recherches, mais vous comprendrez ce que c'est. Hein. Peut-être que je ferai un épisode sur ça, si vous voulez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ensuite, un autre point positif. Du côté hémophane, c'est qu'on se met énormément en question, on remise en question, et capacité à envisager que ces hypothèses, que nos hypothèses ou nos croyances sont potentiellement erronées. Et ça, ça, moi j'appuie sur ça, parce que moi j'ai tendance toujours à me remettre en question. Et dans n'importe quelle relation, même dans les relations amicales, quand une personne va me dire quelque chose et que je vais voir que hum, ça va aller un petit si mon égo, je me dis... Mais là, si ça me touche, si ça me fait quelque chose, si ça me gêne, c'est que... ouais J'essaie de remettre en question, je me dis mais peut-être si, qu'elle a raison, ou peut-être qu'elle n'a pas raison, mais je remets toujours en question ce qu'on me dit. Et ça, j'ai toujours vu ça. Depuis mon enfance, j'ai toujours été comme ça. On a une curiosité accrue des bah, de choses qui nous, qui nous intéressent, forcément. On hein, a une curiosité uniquement ce qui nous intéresse. Ça peut même, parfois, on peut dire des fois que les borderlines sont peut-être même un côté un peu Autiste, mais en même temps, je n'ai pas envie de tout mélanger, mais ouais, la curiosité, euh, c'est souvent accru sur un... certains domaines, pas tous. On a une soif de connaissance et de s'instruire. On est des passionnés, On est des empathes. On est très, très sensible, très enthousiaste. On a une ouverture d'esprit, une facilité à comprendre ce qui n'est pas habituel. Voilà. On a cette innocence de l'enfant. Et très souvent, il y en a beaucoup bah, qui peuvent nous dire ⁇ Oh là là, euh, grandis un peu euh, ⁇ Eh ben non, hein, on, on, on sait d'où on vient, on, on a tous été des enfants et il y en a beaucoup euh, qui disent ah ⁇ ça y est, on est adulte, c'est bon, il faut grandir. Alors que il bah, n'y a, y a pas de mal, il hein, n'y a rien de mal d'avoir de, bah, euh, toujours son innocence, hein, son âme d'enfant. On a une force de caractère, un mental d'acier. Alors quand je dis ça, c'est que... On peut supporter beaucoup de choses que certaines personnes ne pourront pas supporter. On a une authenticité. Alors, on est naturellement authentique et spontané. Voilà pour vous citer euh, tous les points positifs du trouble borderline. Ce n'est voilà, pas une fatalité. On s'en sort. Euh, quand je dis on s'en sort, c'est dans le sens où euh, on n'en guérit pas, mais on fait avec. Et qui a plein d'outils autour de nous maintenant. Et puis, il y a tellement de, de thérapies maintenant aussi qui, qui se développent de plus en plus. Surtout sur les thérapies, euh, bah, les thérapies brèves, les thérapies euh, cognitives comportementales. Et c'est surtout celle-là, les TCC, qui est énormément dans le trouble de bord Donc, voilà. J'espère en tout cas que l'épisode vous, vous aura aidé, qu'il vous aura donné pas mal de, de conseils, d'astuces pour aller mieux. Moi, je vous ai parlé de l'EMDR, de la psychanalyse classique, mais il y a sûrement d'autres thérapies, peut-être que je ne connais pas. Hein. et aussi moi la maïostésie qui m'a aussi aidée. Donc, euh, bon voilà. En tout cas, merci de, de m'avoir écouté jusque là. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine dans un autre épisode.